0: Vás moc vítám u dnešní epizody. A dneska to bude zase taková nakopávací. Já to asi budu střídat, nebo já nevím, jestli to je, že to mám nějak jako uvnitř, že vždycky, když vyjde nějaká pomalejší, taková přemýšlecí, tak pak mám o to větší chuť to zase rozkopnout nějakou akční, energetickou, co máte dělat, produktivita a tohle ty všechny věci. A tentokrát je to téma, nad kterým jsem přemýšlela. Nikdy to není, že bych si sedla a vzala si notebook k ruce a řekla si: tak teď přemýšlej, o čem chci natáčet. To jsem párkrát zkoušela a ty nápady, ke kterým jsem přišla, tak jsem mi nikdy nenatočila. Já to naopak musím mít tak, že je, nechávám ty nápady, aby ke mně přišly sami. Takže to znamená, že něco dělám, jedu v tramvaji, vařím, jsem na procházce a v tom mě ten nápad napadne a já si řeknu, jo, jako tohle je věc, nad kterou já jsem vlastně reálně přemýšlela a tím pádem ji chci jakoby dál zpracovávat. A dnešní téma je nikdy nebuďte moc v pohodlí. Don't ever get too comfortable. Zkrátka, nikdy se nedostaňte do příliš dlouhýho komfortu. Ano, to zní vlastně zvláštně, protože my všichni, všechno, co děláme, tak to většinou děláme za účelem nějakého komfortu. Chceme se cítit příjemně, chceme se cítit dobře a v bezpečí a zkrátka chceme, aby ten náš svět kolem dával smysl a my mohli se uvolnit, mohli jsme vypnout, neřešit a jenom tak si užívat ten, to pohodlí, který jsme si kolem sebe dali. Takže je zvláštní, že vám tady říkám, že ten komfort vlastně není dobrý. Přitom pro spoustu lidí je to vlastně to jediný po čem touží, že chtějí být v klidu, chtějí být v bezpečí a v komfortu. Ale ono je to zrádný, protože... Tady se mi teď napadá mě takovej ten ten, jako usnout na vavřínech. Protože člověk, jakmile má komfort, tak se přestává snažit a nechce vlastně, nechce vlastně nic, nic víc, nic míň, nechce vůbec měnit ten stav, ve kterým je, protože člověk ze své podstaty nesnáší změny. Na každou změnu, která se mu děje, tak v primárně reaguje vlastně negativně, nebo pak tady jsou ty ostřílený jedinci, který vlastně milují změny, ale já si myslím, že furt většina z nás ty změny třeba pak už jako později uvítá, ale že první reakce je prostě jako ne. Já jsem zvyklá tady na tohleto, zvyky železná košile a cokoliv, co mi naruší ten můj systém, na který já jsem zvyklá, který mi usnadňuje ten můj každodenní život, tak je to negativní vliv. A to já přece nechci. Já chci být v bezpečí, chci být stabilní život, ale zkuste si říct, do jaké míry je to opravdu spokojenost a do jaký míry je to jenom zvyk. Protože člověk si zvykne na všechno. Člověk si zvykne na práci, která ho nebaví. Já sama si vzpomínám, když jsem třeba chodila na nějaké brigády při střední škole a první dva dny jsem to nenáviděla, řekla jsem, že už tam určitě nikdy nepřijdu. No a pak ten čtvrtý, pátý den už se to tak nějak dalo a pak jsem tam vydržela třeba celý léto. A z, tohlet, z toho je krásně vidět, že ten člověk jako... Fakt si zvyká. Jakože fakt, když něco děláte pravidelně, tak se to stane vaší rutinou, až možná vaší součástí. Že vlastně my jsme fakt jako založený na zvycích. Na tomhle tom je založených i spoustu různých seborozvojových témat, že vlastně těma denníma zvykama my formujeme sebe samý. A ono to je pravda. Já jsem dřív četla knižku Atomové, nebo atomistické, nějak takhle zvyky, prostě takový ty mikrozvyky, který denně děláte, jakože třeba si vyčištíte zuby, nebo že si postel, um, jak to říká, uh, ustalete ráno. Prostě takovýhle, jako fakt blbosti, které vám zaberou minutu ani ne. Takže tohle to tvoří nás. Tvoří to. To, co vlastně pak my děláme, jak úspěšný pak během toho dne budeme, že jako ono to má fakt něco do sebe, že jako ono si řeknete, jako ústavu se postavil nebo ne, je to vlastně skoro jedno. Není to jedno. To, že vlastně máte jenom tuhle tu mikrodisciplínu, a ustalete si tu postel, tak tím pádem vy tu letu disciplínu, pak jste schopný alokovat i někam jinam. Takže prostě zvyky jsou hrozně důležité. A tím, že to děláme každý den, tak je to zase jako prostě součást nás. A to samé je třeba ta práce, která nás nebaví. Že prostě začnete tam chodit, začátky jsou hruza, ale pak se na to zvyknete a vlastně si řeknete, teď vlastně je fajn se třeba vidět s těma lidma. Vlastně, když tu práci umím a chápuji, tak je to vlastně i docela dobré, by to dělat. Pak si řeknete, ty peníze jsou vlastně taky jako dobrý, sice bych chtěla víc, ale jako každý by chtěl víc peněz, takže ono, mozek si to vždycky nějakým způsobem odůvodní. Vždycky si odůvodní, proč radši se trvávat v té pozici, ve které jste, než abyste zkusili dělat něco jinýho. Protože mozek je línej. Mám pocit, že v posledních podcastech už ani, že už ani není podcast, kde by nezasněla věta, že mozek je línej, ale mozek je fakt líný. Mozek vás vždycky přesvědčí ideálně, jakýmakoliv způsobama, abyste vlastně nic nedělali. Protože když nic neděláte, tak nic neskazíte. Když nic neděláte, tak vám nehrozí žádný nebezpečí. To je pro ten mozek vlastně ideální. Ale zároveň je to strašný. <laughs> zároveň je to hrozný, protože vlastně je potřeba něco dělat. Jakože je potřeba aspoň dojít do té práce a tohleto, abyste se nějak jako zabezpečili. Ale zase, jako mozek si řekne, OK, tak já teda budu chodit do té práce, proto abych pak jako si mohl doma lehnout a mít tu pohodu, protože když mám práci, tak vím, že budu mít plát a za to si můžu koupit jídlo a, a budu mít dům, kde budu moct bejt a budu v bezpečí. Víte co? Že jako ten mozek se k tomu zase nějak jako přetransformuje si ty cestičky, ale aby ve výsledku dopadlo všechno tak, že budete mít bezpečí domov jídlo a budete v komfortu. A já neříkám, že veškerý komfort je špatný. Já sama miluju odpočívat, to není věc, který bych se vyhýbala, naopak, když cítím, že to tělo chce odpočívat, tak já mu to beze všeho poskytnu, ale zároveň se snažím rozeznávat, do jaký míry je to moje lenost, protože já jsem líná, umím být líná, ale umím si jako i nastavit řád, že třeba teď v posledních dvou, třech týdnech tak já vlastně teď mám docela dost volný období, kdy mi ještě nezačala škola, ale zároveň mám spoustu času, moje práce, která je taková taková random, bych řekla, bych řekla, tak tam se to taky úplně teď moc časově nehrotí, takže mám teď fakt jako spoustu času. A umím si představit, že třeba před dvěma, třema rokama bych to využívala jenom k tomu, že bych třeba jenom chodila na procházky, nebo jenom tak jako chodila do kaváren jsem tam se zašla do galerie, jsem tam nějaká kamarádka. Prostě takový, jako že bych to pojala hodně dovolenkově. Ale já jsem si řekla, že ne a že tady tenhle ten čas omezený čas, věděla jsem, že mám tak nějak jako tři týdny volno, takže to využiju produktivně a že si řeknu, já konkrétně jako všichni víte, že se snažím nějakým způsobem působit na sociálních sítích, vlastně jsem si v hlavě vytvořila jako kdyby to už byla moje kariéra a dělám teď takovou jako metodu fake it till you make it a zkrátka si hraju (laughs) hraju na influencera a jsem za to strašně ráda, že jako jsem se takhle k něčemu dokopala a je to hlavně teda takového to, jo. Ono prostě musíte vědět, proč to děláte. Jako nemůžete si říct, že opustíte svou komfortní zónu a nebudete tak nějak jako vědět, proč. Musíte vždycky si říct, OK, já teda nebudu ležet, nebudu na TikToku, budu dělat místo toho tohle, protože vím, že mě to posune. K nějakému mýmu cíli. Prostě musíte mít nějaký stanovený cíle. Nemůžete si říct jen tak jako: tak prostě odletím do Brazílie a nevědět proč. Musíte se posouvat k nějaký vaší myšlence. A potom, když se vlastně někam přiblížíte, nebo se třeba i dostanete přímo do toho vašeho cíle a zažijete ten krásný okamžik, kdy se vám podaří splnit váš sen nebo něco, tak. Bohužel, <laughs> nedoporučuju vám v tom se trvávat vlastně moc dlouho. Je to trošku blbý, že vlastně sotva, co něčeho dosáhnete, tak byste vlastně měli myslet po nějaký době, jakoby, co budete zase dělat teď, protože teď mi můžete říct, že tím pádem se ten člověk vůbec neužije to, pro co vlastně tady celou dobu pracoval. Ale ono v tom je vlastně strašně hezký, že kolikrát ta cesta je cíl, že vlastně musíte se naučit mít rádi ten proces. Já vím, že jsem o tomhle jsem taky už kdysi, kdysi tvořila epizodu. Nevím, jak ta epizoda bude poslouchatelná, protože je stará a já vždycky jako věci, co jsou starší než rok, tak už se na ně koukám jako s takovým odstupem, že Jako teď bych to udělala asi mnohem líp. No ale vím, že jsem tuto epizodu natáčela, že prostě když něco děláte, tak se nesmíte tak strašně moc soustředit jenom na ten jediný cíl. Musíte se soustředit i na to, co se děje během toho. A pak vlastně, když toho dosáhnete, tak budete mít to potěšení nejen z toho, že jste toho dosáhli, ale že vlastně, co všechno jste proto udělali a co všechno jste se naučili i mimo to, že vlastně se rozvíjíte nejen jako vertikálně, ale současně i trošku horizontálně, do dalších třeba odvětví. Takže vlastně nevnímat to jenom jako slepý hledání cílu. Jde prostě o ten celkový posun, který při tom probíhá. No, ale když teda toho cílu dosáhnete, tak opět nesetrvávat, nebejte jenom na tom samém místě, protože každý jsme svým způsobem nahraditelný. Když něco, něčeho docílíme, tak vlastně jakoby nezlenivět a neřeknout si, tak jako teď komu jsem toho dosáhl a vlastně můžu polevit a nedělat nic, protože je dost možný, že z toho místa zase spadnete a nebo že prostě tak jako zakrníte, že prostě člověk podle mě by nikdy neměl úplně vydechnout. Když to řeknu hodně morbidně a řeknu to tak, jak mě to teď napadlo, tak odpočinete si pak pak na konci života. Tam budete mít prostoru dost. Ale že vlastně, dokud na to máme tu energii a sílu, což prostě nechci slyšet od žádného mladého člověka, že na nějakou věc nemá sílu a energii, prostě máš, jako dokud máš mladý kosti, mladý svaly, mladý všechno funkční, tak máš na to teďkom tu energii. Jako já si nedokážu představit, i když vím, že to přijde, tak si nedokážu představit, že budu prostě jen tak z principu unavenější. Jakože teďkom už cítím, že moje vitalita už není taková, jako, jako když mi bylo třeba 18 a to mi je 4 tak si nemůžu představit jako tu únavu, takovou tu dlouho až mi bude třeba jako 50 nebo 40, 50 a víc, jako to nechcete. To už prostě se nevrhnete do nového podnikání, do nového projektu, do nového plánu, protože prostě už tam nebude jako takový ten hnací motor, který teďkom v našich letech, což teda jako myslím si, že kdo to poslouchá, taky tak nějak podobně starý jako já, 20-30 15 a tak, tak teďkom ten motor je fakt jako žhavý nejsilnější a, a funkční, takže teďkom Vezměte všechno, co máte a i když si říkáte, že tenhle život, že jako váš úplně jako sen to není, ale že váš život je vlastně docela fajn, to, že ono tady zase můžete namítat, že člověk by měl být přece vděčný za věci, který má teďka, to jo. A to jsou dvě úplně odlišné věci. Já si myslím, že je vždycky nutný si říct, že jsem vděčná tady za to, tady za to a tady za to a tady tohle co vzít, A chtít to posunout zase někam dál, že to není vlastně jako nevděčnost, že to, co kolem sebe máte, takže vám to jakoby nestačí. Ono vám to vždycky stačí, jako jste rádi za to, že to máte, ale nikdy vlastně není na škodu chtít víc. Ale chtít se jako dopracovat k něčemu víc, ne jako aby vám to sneslo se z nebe, ale abyste vlastně neustále rostli, protože my jako lidi, my máme růst. Náš mozek říká ne, bezpečí nade vše, ale já si myslím, že člověk by měl tady nějakým způsobem naplnit ten svůj potenciál, který tady má a ten nenaplníme, když vlastně po něm nepůjdeme. Potenciál je věc, ke který musíme dojít, musíme jít naproti a neustále se vyvíjet. Pak další věc, ve který vidím, že člověk má tendenci tak jako zakrnět, jsou vztahy. Že třeba toužíte potom mít partnera, pak máte partnera, který je pro vás až jako skoro ideální, jste zamilovaný, všechny krásný no a přestanete být vlastně s takovým zápalem, jako jste byli třeba na začátku, já sama jsem to taky pocitovala ve svých stazích, ono to je normální, ono je normální že když dva lidi spolu jsou a jsou na sebe zvyklí, tak vlastně se přestanou tak jako snažit už, protože jako toho člověka mají jistýho, a bohužel jako, ačkoliv se to nerada přiznávám, tak člověk pořád tak nějak sám o sebe pečuje. Jako hlavně pro sebe, ale do velké míry je to proto, aby lákal jako by to opační pohlaví nebo jakýkoliv pohlaví je pro vás atraktivní. No a když jste právě tohle co dosahli a máte toho partnera, tak vlastně tak nějak jako nemáte, proč byste se úplně snažili. A to je jako přirozený, ale zároveň je to špatně, protože pak najednou může jeden z těch lidí tak jako procitnout a uvědomit si jako, hele, už to prostě nejsme my, já nejsem taková, jaká jsem bývala, ty nejseš takovej, jaký se jsi mi líbil a jde to do kopru. U těch vztahů je podle mě důležitý to nějak jako vykomunikovat a říct si o tom, ale zároveň sám sobě si připustit, že to prostě nikdy takový nebude, jako když začnete chodit, prostě i když chodíte s miss, tak i ta mis jako bude u vás doma nosit tepláky a nebude se malovat, prostě je to normální, že ten člověk je v nějakém komfortu s tím druhým člověkem. Vycházím tady tak nějak obecně z mojí zkušenosti, ale to tady nechci rozpitvávat, ale spíš to říkám tak nějak jako pro vás, pokud jste ve vztahu, tak vlastně nepřestaňte o sebe bát. A to, tady ta myšlenka je důležitá, protože vždycky byste se měli o sebe starat kvůli vám, abyste se vycítili dobře, abyste se na sebe rádi podívali do zrcadla, abyste měli zdravý tělo. Prostě nedělejte to nikdy pro někoho druhého. Ale zároveň prostě se posouvejte dál. <laughs> jo? Jakože můžete si říct, že jako jsem se sebou spokojená, v pohodě jo, ale zároveň se pořád jako trošku posouvejte dopředu, protože to člověk prostě má. No, nebo jako nemusíte. Jako já, mě by strašně vlastně zajímalo, k jakým k jakému druhu lidí tady mluvím. Jestli vy co to posloucháte, tak jste jako zapálený a chcete dělat věci a dosahovat svých cílů. A nebo chcete naopak jakoby to uklidnění. Já podporuji v obojí a propaguju v obojí, že prostě občas zpomal a zamyslí se, ale pak zase o to víc vlastně ten pedál. Zkrátka dynamicky, je to v balanc, jo, ani jedno nedělat přehnaně extrémně moc, ale jako já samotná, prostě samotnou mě to nebaví být prostě furt jenom doma a nedělat vlastně nic, v čem jako vlastně nevidím smysl. Takže myslím si, že je to tak nějak normální, že jako proto člověk chodí do práce, proto vlastně chodí vůbec někam, že vlastně je to přirozený. Pak má taky člověk ještě tendenci si to omlouvat tím, že je to vlastně normální, že jako všichni lidi jsou vlastně tak jako v té svojí úlitě, žijou si ten svůj život každodenní. A ono to je normální, protože málo kdo vlastně je ochoten se z toho svého komfortu vymanit. Ono to je prostě strašně takový. Já nevím, podle mě čím je člověk starší, tím do toho propadá víc a víc a víc. Já to vidím vlastně u svých rodičů, kdy třeba. Já doufám, že to já nebudu poslouchat, ale třeba mamka dřív hrozně cestovala a byla taková jako pro všechno. A teď čím je starší, tak vlastně o to víc chce už být takoby v tom svém komfortu. Právě neříkám, že by necestovala, ale je to takový, aby to bylo čím víc vlastně jako bezpečný a pohodlnější a tak. Což prostě je to věkem a nechci se tam dostat, možná se tam taky dostanu. Ale z zásady je vlastně v tom nastavená celá, celá ta společnost. Jakmile děláte něco jiného, něco, čím se vymaníte, tak, tak probouzíte spoustu otázek v lidech a jste vlastně něčím jiný, možná až něčím divný. A tady s tím se nesmíte zastavit, prostě vy jste tady v tomhle tomu rozřelejší a cítíte, že chcete dělat věci, které vás někam posunou, tak to dělejte. Prostě vykašlete se na komfort, ono to tělo prostě přežije mnohem víc, než to vypadá a pak když se dostanete, to je když se dostanete do té nekomfortní situace, tak se vlastně ta vaše komfortní zóna jakoby roztáhne a zvětší a zjistíte, že mnohem mnohem víc situací a věcí a okolností je pro vás vlastně na jedno komfortních, ačkoliv dřív nebylo. Já to teď vidím na takové blbosti, ale je to první věc, která mě napadla. Je třeba moje focení na veřejnosti. Kdy uh, já jsem. Párkrát vzala kameru a stativ do centra Prahy, že jsem tam chtěla prostě vyfotit nějaký fotky a nechtěla jsem tím někoho otravovat, aby mě vyfotil. Tak jsem to prostě udělala sama a bylo to hrozné. Jako před rokem natočit se někde, vyfotit se někde. Jako já jsem vždycky si našla úplně nějaký hnusný kout, kde nikdo nebyl. A i tak prostě někde v dále šel člověka. Já jsem to v okamžitě prostě nějak jako schovala, aby nikomu nedošlo, co tam dělám. No a teď, já jsem párkrát takhle jako vyšla zase se stativem, mám o tom i Reelsko na Instagramu a tyjo, já už jsem teď dosáhla takový míry komfortu, že mi to vůbec nevadí, jakože i když kolem chodí lidi, tak mě i tak nevadí prostě stát před tím stativem s tou kamerou sama a prostě dělám si svoje věci a říkám si, jako každý dělá něco, ty prostě tady chodíš, já tady jako si potřebuju něco vyfotit a tak jako já neřeším jiný lidi, tak prostě nenechám, i kdyby nade mnou přemýšleli, což pochybuji, že by to jejich přemýšlení bylo třeba delší než pět vteřin, tak prostě, no a co, jako je to jedno, ve finále člověk stejně nejvíc řeší sám sebe a tím pádem nezbývá tolik energie na ostatní lidi, takže nebojte se, lidi vás opravdu tolik neřeší, to je zase teda jiný téma, ale je to prostě o tom, že vždycky, když, jako je to jak s otužováním, prostě Nebené ne s jako tím dlouhodobým, ale prostě, když jdete do studeného bazénu, tak vlastně první namočení levé nohy je prostě fakt strašný. Pak tam dáte i tu pravou, zjistíte, okej, okay, zase tak hrozný to není. Pak se trošku jako snesete celýma nohama, je to zase hrozný, ale trošku jako chvilku v té vodě jste studený a vlastně jenom se řeknete když to jako není tak špatný. Pak se ponoříte celý a říkáte si, tohle pro mě byla studená voda? ti to bude v pohodě. Takže. Je to prostě jako, jako studená voda, že vlastně ty věci jsou nekomfortní jenom z toho prvního okamžiku. A to je ten okamžik, kdy se většina lidí zalekne a vykašle se na to. Tak v tomhle místě vy právě musíte říct ne. <laughs> Já půjdu dál, jako nenechám se tímhle tím zastrašit. A půjdu neúkor svého strachu, protože strach je prostě hrozně abstraktní. To je jako kouř, prostě. To je věc, která vypadá, že tady je, že vás to udusí, ale pak něm projdete a řeknete si ty vole, Když bude v pohodě. Tak jo, takže to je je všechno k téhle epizodě. Nakonec je další, než jsem čekala, za což jsem ráda. A jo, takže já doufám, že se vám líbila, že vám snad k něčemu pomohla a uslyšíme se zase v příští epizodě. Tak pa.